0: Una vez más te encuentras con dar y con darse, leyendo, escuchándolo, en una serie. No entiendes nada. ¿Qué significa? ¿Otro significado nuevo? ¿Y por qué aquí hay un me? ¿Y por qué en este otro contexto hay un le? Hoy voy a explicarte todo esto. ¡Bienvenidos! Yes, this podcast will be in Spanish, but it is actually a lesson with theory and practice. Let me tell you more. This is Carmen, an online teacher with a mic, who has just included an exercise to practice with this topic, the transcripts, the translation and a vocab word list. It took me forever. Would you take a look? It's all at my website. www.fluentinspanish.org, and in a few days the video version will also be available. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Soy Carmen de Fluent in Spanish, y hoy vengo a hablaros de dar y darse, que es bastante similar al video podcast sobre poner y ponerse. Si lo has visto. Perfecto, si no lo has visto, no pasa nada. Yo te lo dejo aquí para que lo veas luego. Los problemas que estos verbos os ocasionan a vosotros como estudiantes vienen determinados por dos razones. Una, son verbos con muchos significados, ¿verdad? Y os vuelven locos. Y el segundo es, y este no sé si lo veis o entendéis que tienen tres tipos de estructuras y para eso estoy aquí no solo para daros una lista de los significados que la podéis buscar en internet sino para explicaros cómo usar esas estructuras y cómo hace que esos significados cambien recuerda, como siempre que abajo en la video description yo siempre dejo un enlace para que puedas ver toda la transcripción, toda la explicación escrita de esto que te explico hoy y puedas ver una lista de vocabulario, puedas ver la traducción al inglés y un ejercicio para practicar. Es una video lesson completa. Entonces, voy a mostrarte con algo que he preparado Antes de hablar de sus diferentes significados, te hablaré de sus diferentes estructuras, como te he explicado. La primera, en la que el verbo dar, se usa en un tipo de estructura que yo voy a llamar normal. Bueno, normal, normal, porque sabes, y estás viéndolo eh, aquí, que el verbo dar es irregular, ¿no?, en presente, Yo doy, tú das, él, ella, usted da, nosotros damos, vosotros dais, ellos dan. Lo que quiero decir con normal es que no tiene pronombre reflexivo en esta estructura, estructura 1. La vamos a llamar así. Y tampoco funciona haciendo cosas raras como el verbo gustar. Luego vamos a hablar de la estructura 2. En esta estructura um, hablamos de darse, o sea, como verbo reflexivo. ¿Qué era un verbo reflexivo? Recuérdalo. Me doy, te das, se da, nos damos, os dais, se dan. Y en tercer lugar, voy a darte ejemplos eh, del verbo dar en una estructura que voy a llamar estructura 3. Dónde aparece un pronombre de objeto indirecto. Es decir, exactamente igual que el verbo gustar. Aquí lo tienes. Me da o dan. Te da o dan. Le da o dan. Nos da o dan. Os da o dan. Les da o dan. Recuerda los pronombres de objeto indirecto. Me, te, le, Nos os les. Y luego sabes que esa conjugación de gustar es peculiar porque eh, cambia a gusta gustan dependiendo de qué viene después, si es singular, si es plural. Igual aquí, da, dan. Si te estoy explicando algo que no sabías o que sabías un poco y te lo estoy aclarando más, sería súper importante para mí. que te suscribieras a mi canal, que comentaras, que le dieras a like, que compartieras. ¡Gracias por hacerlo! Vamos con la estructura 1. Esta estructura, que llamo normal, se da en presente, en pasado o futuro. No importa, aquí tienes la conjugación para el presente, la del pretérito indefinido y la del futuro. Solo por darte ejemplos y que entiendas que no solo hablo del presente. ¿Qué significados puedes encontrar con la estructura 1? Pues tú puedes encontrar, por ejemplo, dar a. Cuando queremos decir mi casa da a un parque, por ejemplo, quiere decir que enfrente de mi casa. Hay un parque o que las ventanas de mi casa, desde las ventanas de mi casa, yo veo un parque. Dar con. Por fin di con los zapatos. Aquí el verbo dar es similar a encontrar. Dar por más participio o dar por más adjetivo. A su marido lo dieron por muerto en la guerra. Quiere decir que lo consideraron, creyeron que estaba muerto. So, dar por más participio o adjetivo, um, aquí se está refiriendo a considerar que algo es así o creer que algo es así. Dar una vuelta o dar un paseo. En realidad este también existe como reflexivo. Entonces existe como estructura uno Pero también como estructura 2. Mis abuelos dan un paseo todas las tardes. Podrías decir: mis abuelos se dan un paseo todas las tardes. No lo necesitas, pero es posible. In order to avoid the illegal copy of this podcast, I just want to say here in the middle of the podcast that this is an original podcast from fluentinspanish.org. Para evitar la copia ilegal de este podcast, solo quiero decir aquí en medio, de repente, que este es un podcast original de fluentinspanish.org. con el significado de clases o de lecciones. Aquí, por ejemplo, un ejemplo sería María y Raquel dan clase de español. Aquí... No tenemos muy claro si María y Raquel son alumnas o si María y Raquel son profesoras. Es ambiguo porque se usa tanto para mí que soy profesora, yo doy clases de español, como para quien las recibe. Yo, por ejemplo, doy clases de chino. Yo estudio chino. Para que no exista esta ambigüedad, Lo más correcto adecuado es decir que yo, que soy profesora de español, yo imparto clases de español. Impartir es el verbo. Aquí la persona entiende que yo soy la profesora, yo no soy la alumna. Y justo ahora, cuando ya te he dado muchos significados, te digo que solo he terminado con la estructura 1. Así que vámonos con la estructura 2. La estructura 2 es una estructura donde, recuerda, hemos dicho antes que es una estructura con verbos reflexivos. Una estructura donde dar es un verbo reflexivo, es darse en realidad. Darse a es como entregarse a algo. Si yo digo desesperado por no poder pagar sus deudas, Mario se dio a la bebida. Darse con o contra, en el sentido de golpearse. Aquí tenemos se dio con la puerta y ahora tiene un chichón. Darse por. más participio, es como considerarse como, un ejemplo, aunque hemos escrito un aviso en la puerta para que lo lean todos, ellos no se dan por enterados. Quiere decir, ellos ignoran esto, se comportan como si no lo supieran. Es un poco como to pretend in a way, en este es caso, específico Y uno que seguro, seguro conoces, porque todos mis alumnos lo conocen, pero se niegan a recordarlo porque no les gusta. El to realize, el to realize que todos queréis decir realizar. No, realizar es hacer algo, um, el darse cuenta de. Y por favor, darse cuenta de. Necesitas el de, siempre. Es como eh, notar, percatarse de algo. No me di cuenta de que estabas ahí. Por ejemplo, sería un, uno más de muchos casos donde seguro que lo has visto. Dar de cabeza, dar de narices. Normalmente se usa así. Se usa como dar de cabezas, dar de narices. Aprovecho para presentaros a nuestra nueva ayudante. Nuestra nueva cat-sistant de español. Eh, cuando te das de cabeza o te das de narices, te caes. De cabeza o de nariz, te das un golpe en tu cara o en tu cabeza. Eh, puedes decir, Alonso se dio de narices contra el suelo o Alonso se dio de narices con el suelo. Las dos preposiciones son válidas. Y, por último, llegamos a nuestra estructura 3, que yo sé que no te gusta. Probablemente es la que menos te gusta. Puede ser. Es esa estructura que funciona como el verbo gustar y eh, te decía que, claro, necesitas siempre un pronombre de objeto indirecto. Me, te, le, nos, os, les. Cuidado, cuidado, cuidado. No confundas los pronombres de objeto indirecto con los pronombres reflexivos porque son diferentes. Son muy similares, ¿sí? Pero los reflexivos son me, te, se, nos, os, se. So, el reflexivo tiene se y el indirecto tiene le y les. Primer significado. Dar igual o dar lo mismo. Um, me dan igual Los periódicos ya no los leo. O me da igual la actualidad. Ya no miro nada. Aquí cambiamos entre DA y DAN porque DAN, los periódicos, DA, la actualidad. ¿Sí? Es como gusta, gustan. Por supuesto lo puedes decir en, en pasado. Me daban igual los periódicos, ya no los leía. Me daba igual la actualidad. Ya no miraba nada. Dar gusto, más infinitivo. Lo usamos para expresar que algo nos hace muy felices. ¡Ay, me encanta esto! ¿No? Eh, vivir al lado del mar da gusto. O da gusto vivir al lado del mar. Y el otro significado que te voy a presentar es darle a alguien por más infinitivo. Está relacionado con empezar algo de manera inesperada y sin constancia. Eh, por ejemplo, si dices de vez en cuando a mi hijo le da por leer algún libro que luego abandona. Nos referimos a algo que... Probablemente de manera un poco compulsiva la persona hace, pero luego lo deja y a otra, a otra cosa nueva. Y bueno, hasta aquí con el verbo dar y darse. Espero haberte ayudado. Eh, insisto mucho en las estructuras y además insisto mucho en que hay que practicar con esas estructuras. Porque una cosa es que tú conozcas esas estructuras y otra cosa es que las practiques. Yo sé que ahí está el reto, el challenge, ¿no? Porque tú vas a mezclar la estructura reflexiva con la estructura con gustar. Um, quieres decir que te caíste, que te diste eh, de cabeza con algo y um, quizás la vas a hacer como di y quizás vas a intentar la estructura de gustar y no va a funcionar. Entonces, es muy importante practicar. Ver este vídeo es útil, pero practicar es la clave. No hay más secretos para esto. Yo soy Carmen. Muchas gracias por escucharme. Si te gusta mi contenido, por favor, suscríbete, comenta, dale a like. Siempre, siempre te lo digo. Eh, es súper importante para los creadores de contenido. Y recuerda, en el enlace abajo... En la video description vas a tener la forma de ver realmente esta, esta clase completa escrita en español, en inglés, con una lista de vocabulario y con uh, también un ejercicio para practicar. ¡Gracias y hasta la próxima! ¿Cómo fue? I highly recommend you to go now to my website fluentinspanish.org and make sure you understood everything by checking the transcripts and translation. Another thing you can do is start the next podcast by reading the vocab list first. I have it below the transcripts. Then listen to the podcast and then listen again and read. There are different ways to do it. You choose. Let's work together on your goal of becoming fluent in Spanish. Hasta pronto!